0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Gernot und ich möchte mir heute mit euch die Message von Hail Caesar anschauen, im 2016-Film von den Cohen-Brüdern, zwei der wahrscheinlich besten Filmemacher, die es derzeit gibt und ganz generell einfach Leute, die wirklich cool wissen, wie man Humor mit richtig tiefer Philosophie verbinden kann. Der Film hat auf den ersten Blick eine ziemlich coole Handlung und zwar geht es um Eddie Mannix, der ist ein Fixer, das ist so eine Art Problemlöser für ein Hollywood Studio der 50er Jahre. Also es geht darum, dass was auch immer für Probleme auftreten können. Skandale von den Stars, Probleme mit den Filmen. Er löst die Probleme, damit diese Filme erfolgreich durchgeführt werden können. Und genau um das geht es in dem starbesetzten Film. Also Scarlett Johansson spielt zum Beispiel Diane Moran. Eine vor der Kamera anmutig lächelnde Baden-Nixe, die sich zur Musik wunderschön bewegt, aber hinter der Kamera zwei Scheidungen hinter sich hat, unehrlich schwanger ist und mit Blähungen zu kämpfen hat und nicht mehr das Kostüm reinpasst, wo sie rein sollte. Oder Hobby Doyle, der von Olden Ehrenreich, oder wie Österreicher es sagen würden, Olden Ehrenreich gespielt wird, der Star in Cowboy-Western ist mit seinen sehr limitierten Schauspielfähigkeiten nun umgemodelt werden soll zu einem richtigen Filmstar. Wobei ich dazu sagen möchte, dass diese Szene, wo er versucht, bei einem High-Society-Drama mitzuspielen, auf Englisch eine der lustigsten Szenen ist. Weil er halt mit seinem texanischen Akzent versucht, dieses gestochene Englisch rüberzubringen, während die Szene auf Deutsch wahrscheinlich einer der schwächsten Momente im Film ist, weil sie es irgendwie bei der Übersetzung nicht rübergebracht haben, diese, ja, diese, diese Spannung, diese, diesen Humor dieser Szene rüberzubringen. Und das Ganze wirkt ein bisschen merkwürdig. Der große Hauptplot des Films oder des, der Filme, die da passieren, dreht sich rund um den Monumentalfilm Hail Caesar. wo der Hauptdarsteller Bert Whitlock ist, der von George Clooney gespielt wird und dieser Bert Whitlock wird durch eine Gruppe von Hollywood-Kommunisten entführt. Soweit die auf den ersten Blick relativ einfache Handlung, die einfach eine irrsinnig schwungvolle und lustige Hommage auf das Hollywood der 50er Jahre ist. Also die Cowboy-Western und die nixon filme und diese ganzen Monumentalfilme, die halt so wie weiß nicht, Quo Vadis oder Ben Hur, an die eben Hale Caesar erinnert. Oder auch die von Channing Tatum genial gespielte Matrosenszene. Ich glaube, dass der Film viel, viel mehr noch ist, als eine lustige Hommage an die 50er Jahre in Hollywood. Der Film dreht sich um eine Frage, die er extrem gelungen behandelt. Nämlich, was soll ich mit meinem Leben überhaupt anfangen? Oder in anderen Worten, wer bin ich, wer soll ich sein? Und wie soll ich mein Leben entwickeln? Nehmen wir zum Beispiel Diane Moran. Vor der Kamera ist sie eine anmutig, sich bewegende Badennixe, die zur schönen Musik tanzt. Und hinter der Kamera passt sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr in den Fischarsch, den sie tragen soll. Ihre Ehen sind geschieden, weil sie bei ihrer Partnerwahl unglückliches Händchen hatte. Und nun ist sie schwanger und der Vater ihres Kindes, ein schwedischer Regisseur, will nichts mehr von der Beziehung wissen. Insofern ist es ziemlich lustig eigentlich, wenn Eddie Mannix über sie sagt Das Publikum liebt dich, weil es weiß, wie unschuldig du bist. Ein echt lustiger Anbetracht in der Tatsache, dass sie definitiv kein Mauerblümchen ist. Überhaupt ihre ganze Art, die sich in dem Film gibt. Das ist einfach mehr die einer Diva. Aber die Frage, vor der sie jetzt steht, diese schauspiel ist, wer ist die Anne Moran wirklich? Ist sie die schöne Badenixe, die sie vor der Kamera ist? Ist das, wer sie wirklich ist? Oder ist sie vielleicht eine Ehefrau und eine Mutter? Ist sie vielleicht mehr als nur das, wer sie vor der Kamera ist? Oder das Beispiel Hobby Doyle, der Western-Cowboy. Das Studio möchte ihm jetzt eben das öffentliche Image eines richtigen Schauspielstars geben. Und da scheint er nicht wirklich hineinzupassen. Und im Laufe des Films wird klar, dass er eigentlich nicht nur die Rolle des gutherzigen Cowboys spielt, sondern dass er wirklich dieser gutherzige Cowboy ist. Dass diese Rolle dieses Mannes, der für, die, für das Gute kämpft, dieser Cowboy, der für das Gute sich einsetzt, dass das eigentlich die Rolle seines Lebens ist. Man sieht es besonders in dem vom Studio eingefädelten Date und diesem loyalen Kampf, den er für das Studio führt, um die Entführer aufzuspüren. Und das wird in ganz, ganz vielen kleinen Szenen sichtbar und in vielen, vielen kleinen anderen Subgeschichten, die da passieren. Also, Channing Tatum spielt zum Beispiel Burt Gurney, einen Schauspielstar, der aber sich dafür entscheidet, eigentlich ist er ein sowjetischer Geheimagent. Oder der Vater von Diane Morans Kind, der sich entscheidet, eigentlich ist er mehr ein schwedischer Familienvater als der Partner einer hollywood diva Oder Burt Whitlock, der Schauspiel-Superstar, der durch und durch in seiner Rolle den hedonistischen, klischeehaften Hollywood-Schauspieler verkörpert, der muss am Ende des Films an seine Identität erinnert werden durch Eddie Mannings, nachdem er sich von den kommunistischen Entführern den Kopf verdrehen hat lassen. Aber am klarsten wird dieser Konflikt sichtbar beim Hauptakteur Eddie Mannings. Also der arbeitet von in der Früh bis spät am Abend, nur um all diese kleinen Dramen und Skandale in Hollywood auszumerzen oder irgendwie diesen Flohzirkus am Laufen zu halten. Und dazu möchte er auch noch ein liebender Ehemann sein und er möchte ein Familienvater sein und für all das hat er keine Zeit, was geht sich alles hin und vorne in seinem Leben nicht aus. Und da ist es eigentlich passend, dass eine Flugzeugfirma Lockheed kommt, um ihn einen seriösen Job anzubieten, einen richtigen Job mit normalen Arbeitszeiten der einfach eine seriöse Arbeit ist. Und Eddie Manning steht jetzt in diesem Film vor einer Lebensentscheidung. Nämlich, nimmt er das an, dieses Angebot? Oder ist er eigentlich dieser Fixer? Wie soll er sich entscheiden? Und durch all diese kleinen Plots und Geschichten von Diane Moran, Hobby Doyle, Eddie Mannings und so weiter, erzählt dieser Film einen riesengroßen Metanarrativ, der sich eigentlich um zwei Worte dreht. Geschichten, also Erzählungen und Glaube. Die Bedeutung und die Macht von Geschichten zieht sich durch diesen Film hindurch. Also der Erzähler lässt uns am Anfang des Films wissen. Es ist 5 Uhr morgens, mitten in der Nacht für einige. Aber für Eddie Mannix der Beginn eines neuen Arbeitstages. Das Filmstudio, für das er arbeitet, erschafft Geschichten. Jeder ein Drama am helllichten Tag oder ein Traum im Mondschein? Und in der für mich lustigsten Szene, aber das kann auch daran liegen, dass ich einfach fasziniert bin von philosophischer Theologie, da werden genau diese Themen, nämlich Glaube und das Erzählen von Geschichten miteinander verknüpft. Also der Monumentalfilm Film Hail Caesar, der soll ja Jesus Christus darstellen. Und um irgendwelche Boykottaufrufe, Proteste durch irgendwelche religiösen Gruppen zu vermeiden, lädt nun Eddie Mannings religiöse Vertreter ein, um mit ihnen über das Drehbuch zu diskutieren. Und die Szene ist so lustig, weil einfach in diesen Diskussionen zwischen diesen religiösen Vertretern kommt einfach immer mehr hervor, wie für Außenstehende wie Eddie Mannings manche theologischen Differenzen auch einfach lustig und absurd wirken, auch wenn sie im essentiellen eigentlich wichtig sind. Aber was ich besonders fand, ist die Einleitung zu dieser Szene, die Eddie Mannings gibt und wo Eddie Mannings eine, glaube ich, extrem profunde Reflexion, philosophische Reflexion zur Bedeutung von Geschichten und von Filmen gibt. Aber Sie wissen sicher auch zu schätzen, dass erhebliche Massen von Menschen Filme sehen, zur Information, Erbauung und ja, natürlich zur Unterhaltung. Hier bei Capital Pictures bemüht sich, wie Sie wissen, nun ein Heer von Technikern, Schauspielern und erstklassigen Künstlern darum, sie auf die Leinwand zu bringen. Die Geschichte von Christus, eine famose Geschichte. Eine, die schon erzählt wurde, ja. Aber wir bilden uns ein, dass sie noch nie so differenziert und schwungvoll erzählt worden ist. Vielleicht, Sir, vergessen Sie die Erzählungen der Heiligen Bibel. Ganz recht, Patriarch. Die Bibel ist natürlich grandios, aber für Millionen Menschen sind Filme der Bezugspunkt zu der Geschichte. Filme sind eine Kunst, Geschichten zu erzählen. In den Worten von Eddie Manning, sie dienen zur Information, zur Erbauung und zur Unterhaltung von Massen von Menschen. Die Kombination in Filmen von Handlung, Bildern, Dialogen, Erzählmethoden, führt dazu, dass diese Geschichten für Menschen zum Leben erweckt werden. Und Filme sind in der Lage, Spannungsverhältnisse abzubilden, die sich in einfachen Doktrinen oder Dogmas nicht abbilden lassen. Und das Ganze hat mich irgendwie beim beim Anschauen an Thomas von Aquin erinnert, der in seiner Summa Theologica im Mittelalter unter anderem über die großen Fragen nachgedacht hat, Können wir überhaupt Gott buchstäblich beschreiben? Also ist Gott nicht so viel größer als unsere Worte? Und können wir jemals einen komplett transzendenten, komplett andersartigen Gott jemals erfassen und verstehen? Und ich glaube, dass der Film uns auf einen christlichen Weg hinweist, wie wir Antworten auf diese Fragen finden können, auf den Wert von Geschichten. Und zwar, Geschichten sind eben ein Wert, der uns Dinge erfassen lässt, die wir sonst nicht in abstrakten Gedanken erfassen können. Also die Bibel zum Beispiel, um den christlichen Weg zu beschreiben, erzählt zum Beispiel ganz im Gegensatz zum Koran eine große Geschichte, durch die sich Gott differenziert und schwungvoll, um die Worte von Eddie Mannings zu verwenden, offenbart. Der Charakter Gottes, seine Natur wird in der Geschichte sichtbar. Diese sehr positive Sichtweise auf Geschichten und Filme steht im klaren Gegensatz zu dem Materialismus der kommunistischen Studiergruppe, die Bert Whitlock entführt hat. Also die Diskussion am Studierabend könnte als ja, Kontrastprogramm oder Gegenentwurf gesehen werden zu der Diskussion, in die ähm, Eddie Manning hineingestolpert ist, diese Diskussion über religiöse Ideen. Weil Professor Marcuse unterhält sich dort mit Bert Whitlock über die Frankfurtschule, über die marxistische Dialektik. Und beide sind komplett unterschiedliche Blicke, also Glaube, Religion. Und Marxismus, Materialismus, marxistische Dialektik sind komplett unterschiedliche Blickwinkel darauf, wer der Mensch ist, den Wert von Glauben und den Wert von Geschichten. Für die kommunistische Studiergruppe sind Geschichten nur Werkzeuge der Macht und des Kapitalismus, durch die Menschen Brot und Spiele bekommen und unterdrückt werden. Die Autoren, die ja selbst eigentlich, ironischerweise, in Malibu sitzen am Strand, Sandwich-Schnittchen essen, Tee trinken und da miteinander über kommunistische Ideen diskutieren, sehen sich und die Massen durch diese Maschinerie und durch die Geschichten ausgebeutet. Was es aus ihrer Sicht braucht, sind nicht Geschichten, nicht Dramen und nicht Träume, wie sie das Filmstudio von Eddie Mannings produziert, sondern es braucht die dialektische Methode, die Wissenschaft der Geschichte, Realismus und Theorie statt inspirierter Geschichten. Der Film verwirft in seiner Handlung diesen nüchternen, trockenen Realismus der Marxisten. Stattdessen ruft er uns auf, dass wir unsere Rolle in dem großen Drama des Lebens finden, in der großen Geschichte uns einordnen. Als Bert Witlock nach seiner Befreiung von den Entführern von den Kommunisten beeinflusst, mit Eddie Mannings sich unterhält und ihm die ganzen kommunistischen Theorien erklärt und dann sagt, naja, all diese spirituellen Dimensionen in den Geschichten, die sind alle nur Illusionen, die sind nicht wahr. Da fängt er sich von Eddie Mannings ein paar Ohrfeigen ein und Eddie Mannings hält ihm eine gesalzene Rede, wo er vorstreicht, jeder hat seine Rolle in dem großen Drama der Geschichte zu spielen. Und dann sagt er, Bäh. Geh da raus und sei ein Star. In anderen Worten, spiel deine Rolle in dem großen Drama des Lebens und tu das Beste, deine Rolle auf die überzeugendste Art und Weise zu spielen. Wir sind in den Worten des großen Philosophens Heidegger in diese Welt geworfen und haben jetzt diese existenzielle Herausforderung. Und wir sollten sie annehmen und sie leben. Aber wie sollten wir das tun? Woher wissen wir, was unsere Rolle ist? Wie sollen wir diese Entscheidungen treffen? Um die Antworten, die der Film gibt, müssen wir, glaube ich, zwei Szenen des Films uns anschauen, die diese Fäden verbinden. Der erste ist, wenn Eddie Mannings gemartet ist von dieser Frage, von dieser Entscheidung, von der er steht, geht er beichten. Und im Beichtstuhl gibt ihm sein Beichtvater eine sehr einfache, aber profunde Antwort. Er sagt, Gott möchte, dass wir das tun, was richtig ist. Die innere Stimme, die dir sagt, was richtig ist. Sie kommt von Gott, mein Sohn. Und auf den ersten Blick klingt das ein bisschen so wie dieser ganze Pseudo-philosophische Klischee-Schmafu von Folge deinem Herzen. Aber die Antwort, die Eddie Manning hier bekommt, ist viel, viel profunder. In dem Dialog, den er hier mit seinem Beichtvater führt, wird ein Kontrast gezogen zwischen dem Richtigen und dem, was eigentlich einfach und leicht wäre. Und der Beichtvater sagt zu ihm, nicht den einfachen Weg soll er wählen sondern den harten, den richtigen Weg. Gut, aber wie sollen wir das tun? Und wie hilft uns das jetzt im Leben zu orientieren? Dazu müssen wir eine Szene davor springen, bevor der Eddie Manning zu seinem Beichtvater geht, als George Clooney zu Fuße des gekreuzigten Jesus eine mitreißende Rede hält über die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes und wie Jesus da jetzt mitten unter uns gekommen ist, um uns eine neue Wahrheit zu bringen. Eine Wahrheit, die über die Worte dieser Welt hinausgeht sind die Worte, die George Clooney oder Bert Whitlock in dem Film spricht. Und der Clou an der Szene ist, dass an der Szene spricht der folgende Satz. Eine Wahrheit, die wir sehen könnten, hätten wir doch noch, hätten wir doch nur. Und an dem Moment ist ein Hänger bei ihm und der Regisseur ruft Cut und das Wort ist Glaube. Glaube ist das Wort, das er vergessen hat. Die Antwort auf die Frage, wie wir diese Wahrheit sehen könnten. Durch Glauben erkennen wir die Rolle, die wir haben in dieser großen Geschichte und wir werden in die Wahrheit geleitet. Oder wie es der große mittelalterliche Denker, und Philosoph Anselm von Canterbury mal ausgedrückt hat vor vielen Jahrhunderten. Credo ut intelligam, ich glaube um zu verstehen. Erst durch den Glauben wird es uns möglich zu erkennen, was die wahre Geschichte dieser Welt ist und was die wahre Rolle ist in dem Drama unseres Lebens und in dem Drama, das dieser Kosmos spielt. Wir können nicht alle Dinge erkennen, nicht alle Dinge erklären. Wir werden nie alle Dinge verstehen. Aber durch den Glauben und durch die Geschichte von Jesus Christus, in dem Gott Mensch geworden ist, begegnen wir der Wahrheit. Und durch ihn kommen wir der Wahrheit ein deutliches Stück näher und können der Wahrheit direkt begegnen und erkennen durch den Glauben in seiner Geschichte, dass wir Teil sind dieser Geschichte, dass wir eingeladen sind, Teil durch den Glauben dieser Geschichte zu werden. Und dadurch verändert sich unser Blick auf die Welt und ultimativ auch auf Gott. Und das ist auch der Blick, mit dem der Film endet, wenn der Erzähler berichtet, die Geschichten beginnen, die Geschichten enden, so war es immer. Aber die Geschichte von Eddie Mannings wird niemals enden, denn seine Geschichte ist geschrieben in einem Licht, das ewig scheint. Und auch wir sind, glaube ich, durch diesen Film eingeladen, diese, diese große Geschichte zu suchen, über sie nachzudenken, so Glauben einzulassen und Teil einer Geschichte zu werden, die geschrieben ist in einem Licht, das ewig scheint. Was denkst du über die großen Fragen, die dieser Film aufwirft? Was denkst du, sind die Punkte, die dieser Film versucht zu machen? Gibt es Aspekte in dem Film, die vielleicht noch zu nennen wären? Und wie hat dir dieser Film gefallen? Schreib uns das doch unten in die Kommentare rein. Schreib uns auch deine Filmvorschläge, wie dir das Video gefallen hat, was vielleicht besser gemacht werden sollte in dem Video. Und ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.